0: Fala pessoal, eu sou o Gustavo Bodre e esse é mais um episódio do start Tech. E ao meu lado, como sempre, Marcelo. Fala Marcelo.
1: Fala gente, tudo bem? E eu ainda não sei se eu pago pra processar minha selfie.
0: E eu gerei uma versão genérica aqui pra... <risos> testar é, esse negócio. O
1: Gustavo é um cara raiz, você sacou que ele, ele
0: fa eu faço o meu próprio gerador, né? Falei, cara, não vou pagar por esse negócio e vou, vou construir o meu. Mas só para gente... Do que, que a gente tá, tá falando, falando, né? Acho que pô, alguns dias atrás teve uma febre aí do aplicativo Lença todo mundo criando o seu avatar digital e usando a tal da inteligência artificial, artificial que a gente quase uh, nunca fala é. para gerar o seu bonequinho.
1: Mais uma vez o Start Tech falando de inteligência artificial. Sim, gente. A gente gosta, não adianta. A gente vai inventar um episódio sempre para falar. Não tem jeito.
0: Será que a gente só gosta ou será que isso é uma tendência, né? Acho que essa fica a discussão.
1: O aplicativo não é novo, né? E pra quem não conhece o Lença, quando você vê o profile de alguém e parece que é algo que foi uma ilustração digital... É isso. É isso que o Lensa faz.
0: É, ele transforma a tua selfie ali numa arte digital. Seja ela 3D, seja uma ilustração. Mas ele transforma isso numa, numa versão como se tivesse sido gerado digitalmente, não uma foto, né? É, e vamos dar o um braço a torcer? fica bom. Fica bom. Fica Cara, muito legal. Cara, não o que
1: falar. Fica muito bom. E o Lença, você tem um pacote de fotos que você pode mandar pra ele. Você manda, eu não sei, acho que o básico são 10 fotos. Fotos entenda selfie, tá? Você manda fotos e o que, que ele faz? Ele faz a mágica dele com a inteligência artificial e ele vai te devolver algumas provas, dizendo assim, qual dessas você quer? Ou ele vai te devolver todas, na verdade, né? Mas sim você escolhe a que você mais gostar. Eu uso, pode usar todas, né? Mas fica a teu critério.
0: Por que, que a gente tá falando desse assunto, né? Porque esse é um aplicativo que ele não foi lançado agora, mas nas últimas últimas semanas ele teve um boom gigantesco, tanto que ele já atingiu mais de 10 milhões de downloads na loja do Google, é o app número um de downloads na loja da Apple, então fez um barulho grande, né? Ele foi lançado em 2018, isso é um, é um dado interessante, não? então ele tá há 4 anos.
1: é a terceira vez que uma IA, uma inteligência artificial bomba simplesmente do nada lá na, na internet, foi o, o Dale eu nunca sei como pronunciar o nome direito, se alguém é né, na essência, né? Por favor não se ofendam se estiver falando errado, é o e ou Dale foi o Dale depois teve a Versão aí do nada. Todo mundo começou a gerar imagem, bombou e tudo que era site. Ah, o que, que, que você gosta? Olha aqui, qual que você acha mais bacana? Gerou conteúdo pra galera. Começou, mas assim, não era bom. Era lá saiu a versão 2 dele, que o pessoal começou a usar os prompt. Faz os prompt. Pra quem não sabe, né? O Dolly, o Stable Diffusion, você escreve o que você quer. Você dá Ele chama de prompt, né? Que você lá escreve. Eu quero uma nave espacial saindo da Terra com um palhaço desenhado nela. E ele vai gerar nove amostras disso pra você. Ele fala, ó, oh, é isso aqui que eu gerei. Tiveram influencers, assim, e muito perfil de Instagram que começou a gerar conteúdo usando isso. E foi do nada. E não foi uma vez só. Esse negócio de IA gerando, de gerando imagem, acho que foi a terceira vez esse ano, eu acho.
0: É, só esse ano acho que foi a terceira. E, e teve uma vez um caso um pouco mais antigo, acho que uns três anos atrás, que teve aquele outro aplicativo que também bombou na internet que gerava
1: a sua versão bebê Nossa, e a é. sua versão idoso. Que inferno. Todos os políticos, todas as né, Se era o Elon Musk, bebê. Bill Gates, bebê né, pra quem acha que ele já nasceu daquele jeito né, um dia ele já foi uma criança, talvez seja parecido com aquilo, mas assim, virou uma praga e era um algoritmo de inteligência artificial, mas assim se você for ver aquilo para hoje em dia o que o Lenza tá fazendo, nossa evoluiu né? muito, é absurda a qualidade do que ele faz.
0: E aí a gente conta daqui a pouco um pouco por que, que são, o que, que é esse fenômeno que aconteceu e quais são as implicações mas antes da gente entrar nisso, acho que como a gente sempre faz aqui no Start C Tech é explicar como é que isso funciona né, por debaixo do, dos panos, como é que eu consigo através de um texto gerar uma imagem. Esse conceito, ele foi criado né é, ele chama GAN, na verdade é Generative Adversal Network, que é são redes de geração de coisas. né O que, que ele faz? Ele foi criado em 2014 por pesquisadores e no fim do dia ele pega a distribuição estatística do que você treinou, então você treinou com um milhão de imagens, ele pega a distribuição ali daqueles pontos e ele aprende a replicar essa distribuição. Então quando você dá um texto e uma imagem, ele aprende aquele padrão. Quando você dá outro texto e outra imagem, ele aprende aquele padrão e a partir daí ele aprende a gerar imagens a partir de texto. Isso foi criado em 2014. Não, olha
1: só Gente, pra quem não tá captando a ideia, sabe quando você tá aprendendo a desenhar na escola? Que você faz uma bola, ela sai horrível, aí sai horrível de novo, sai horrível 10 vezes, depois ela vai lá ela sai um pouquinho melhor, aí chega até o ponto que você consegue fazer uma bola com sombra, com exatamente isso que o Gustavo acabou de falar. A IA faz desse jeito, cara. A distribuição estatística, o lance das redes, das redes é isso. Ela faz exatamente Exatamente isso. Qual é a diferença? Você pode levar dias. Ela faz o quê? Minutos, minutos. Horas?
0: É. Só que todo esse desenvolvimento, imagina, da pesquisa até a aplicação em larga escala, que aconteceu, vamos falar, esse ano, vai Sim. 2022, acho que a partir do começo de 2022 a gente já tinha modelos muito bons, são aí 7, 8 anos de desenvolvimento. Se você pensar do ponto de vista científico é pouquíssimo tempo. Oito anos você conseguiu sair do nada para imagens geradas a partir de texto que são fantásticas. Se você souber usar o texto muito bem, você consegue construir artes digitais incríveis.
1: Ah, sem entregar muito a idade, mas assim, cara, quando eu tava saindo da faculdade, a inteligência artificial era um negócio tão incipiente, era um negócio tão... O, o, o melhor exemplo que eu consegui ver foi um robozinho que você soltava ele dentro de uma sala e ele conseguia achar a porta e sair. E eu lembro que o um negócio que era uma quebra de paradigma enorme é que se você desse exames de... Eu não lembro se era ressonância magnética, alguma desses exames que você consegue olhar dentro do corpo, que eles estavam tentando ver se ele... Se, se a IA conseguia identificar padrões que levavam a diagnóstico de câncer. Mas assim, falava tudo com quem sabe um dia. Não faz tantos anos assim que eu me informei, na verdade faz. Mas é, cara, a curva que a tecnologia, quando ela tem aquele ponto, né? Aquela coisa bonita, ele falar o ponto de inflexão tecnológico, quando ela tem, a velocidade de desenvolvimento é absurdo.
0: É, e eu acho que aí é onde as coisas se transformam. E é o que a gente vem falando, né? Alguém enxergou essa oportunidade e gerou dinheiro. Então o primeiro que gerou dinheiro com isso foi o aplicativo lá que te deixava beber é, ou velho. É, exato. É, depois vieram os modelos da OpenAI: o, o Dali, o Stable Diffusion, o ah. Midjourney que são outros. E agora sai o Lensa, que se transformou aí no, no mainstream, né? Ele aplicou para um
1: negócio que parece besteira, mas que já teve 10 milhões de downloads. É, esse do aplicativo te deixar bebê, velho. Em alguns casos, você só consegue ser bebê, né? Porque não. Né? em alguns casos já não dava mais pra ir pra frente né? mas assim, o fato é que isso foi a adoção disso, se você pensar eu acho que foi a primeira vez que eu vi a, a galera falar, não, inteligência artificial nos últimos 10 anos já é uma coisa que tá, a gente tem um episódio que a gente fala sobre o iPhone já, já usar a inteligência artificial pra melhorar suas fotos a gente já comenta disso, que já tá um tempo mas foi a primeira vez que eu vi a inteligência artificial sendo usada pra uma coisa tão tão cotidiana assim, meme é. meme, tipo um... Criar meme criar meme, criar um, criar, é, é a sua tia fazendo a sua versão velha ou bebê mandando pra você e falando nossa, olha que bacana. Não foi o golfinho com, com purpurina, né? Que normalmente você recebe, né? Uhum. Que a galera manda aqueles golfinhos cheios de brilho com purpurina. Bom dia, sobrinho. Não? Ela mandou, olha, fiz você velho. Ou no outro caso, fiz você novo, né?
0: É, e, e esse, essa foi exatamente a mesma receita que o Lença usou. Né? Ele pegou esse, esse fato de que as pessoas querem construir as suas versões ou querem se ver de uma forma diferente é, e monetizou. Né? Acho que mais do que isso, e, e o mais interessante para a gente entrar numa discussão um pouco mais profunda aqui, Marcelo, é o seguinte: é, não tinha como você gerar essas imagens no Lença sem pagar não Exato. existe versão free não, né? não a tem versão... almoço
1: grátis aí de verdade
0: a versão mais barata custava R$10,90 o primeiro pacote e você podia ia de R$10,90 até R$112,90 que é a versão unlimited é...
1: eu jamais usaria que eu não tenho tanta selfie eu acho que eu não tirei tanta selfie na vida inteira até hoje
0: pois é, mas imagina o seguinte pra você gerar uma que seja, você precisava pagar R$10,90, então esses caras tiveram uma pancada de gente que baixou e todos os seus amigos que postaram é porque eles pagaram no mínimo 10 ,90 centavos para conseguir essas imagens.
1: E aquele númerozinho de quantas imagens ele já processou?
0: É, e acho que isso é um número interessante, né? Assusta em si. Assusta. Ele já processou mais de um bilhão de imagens, só para vocês terem
1: uma uma ideia. Então conta aí 10, 10 reais. Em dólar, a gente não pegou o valor em dólar, mas provavelmente fazer a conversão. Um pacote mais básico, 2 dólares. Aí foi uma coisa que eu até falei o Gustavo. Qualquer coisa que você multiplica por bilhão é muito dinheiro. Sem dúvida. Não importa. Multiplicou por bilhão é dinheiro demais.
0: É, e, e é um negócio doido, né? Assim, da noite pro dia... Caras com os caras ficaram milionários, talvez bilionários com um negócio besta que daqui a uma
1: semana todo mundo vai esquecer, ninguém mais vai lembrar é, daquela fotinha é... bonitinha. Quem acompanha a site de que tem muito meme, estilo por exemplo um dos mais famosos que tem mais antigo que é o Nine Gag, os memes eles vendem disso. o negócio da, me, da estudo da memética, que eu acho que se não me engano até a biologia que estuda isso, né, os dos fenômenos meméticos tudo, meme é isso. Bota num dia, três dias depois morreu, tanto que o, os caras do Nine Gag chegam a fazer o um enterro do meme, que é o dia que o meme morre, que ele faz lá que é outro meme que é um meme mostrando que aquele meme morreu, que ele acabou. Só que assim, você vai falar quanto anos? Anos? Não. Dias? Dias? Não dá nem uma semana. A graça da coisa é, é tão fugaz, é tão efêmero esse, esse, esses fenômenos da internet que hoje em dia é o grande, nossa, e tudo para tudo, tá? Para coisas boas e coisas ruins e coisas inúteis, né? Da internet assim, o que é o, que é o apocalipse? Ele dura às vezes três, dois, três dias. No dia seguinte é o cara rindo do, do gatinho que, que assusta quando ele vê tal coisa. Aí todo mundo, nossa. O gatinho, gatinho, gatinho. Meu, todo mundo. Até a hora que você vê na Globo, né? Aí você fala, nossa, meu Deus. é o ápice morreu. Da... Morreu, né? Aí morreu de verdade, né? Mas assim... As é, coisas são é, muito as coisas efêmeras, são assim, né? é efêmero ou extremo, né?
0: Mas dá pra monetizar. Acho que é, a, a grande sacada é uma, um negócio que parece uma distração, né? Parece um negócio besta. Gerou uma grana absurda, assim. A gente não... Ninguém divulgou os números de receita desse aplicativo. Mas é só você fazer a conta. 1.2 bilhões de imagens processadas. Todo mundo, pra conseguir baixar a imagem, tem Teve que pagar que no mínimo R$10,90. 000, uns mais, outros é, não tanto, mas cara, tem dinheiro. E aí isso me traz uma, uma provocação que é o seguinte, quando a gente fala de gestão de produto, tem um conceito que é bem tradicional, que ou um produto, ele é um, um analgésico, ou ele é uma vitamina, ou ele é um doce. Não, e olha que estamos
1: loucos, tá? É. É, antes que alguém comece a Tem literatura a rir, aqui, é, aqui. Tem literatura que prova, a gente não é louco, isso é sério, tá?
0: Quando eu olho pra esse aplicativo, eu não consigo encaixar ele muito bem em nenhuma dessas categorias, porque um, um analgésico é aquilo que você precisa pra tirar uma dor, pra resolver um problema.
1: E você paga qualquer valor pra se livrar de uma dor. O conceito é esse, porque é um analgésico, porque você dá. Se você tiver com uma dor muito forte, e você já teve, eu tenho certeza, todos humanos, né? E as do futuro me perdoem. É, sim, você já teve uma dor que você pagaria qualquer coisa por ela.
0: Então, é um analgésico. A vitamina. Ela tem... É bom, né? É, é bom. bom, é bom tomar também. É legal, mas,
1: também... mas se você não tomar, não acontece, não acontece nada. nada.
0: E o doce é aquele negócio que é gostoso, que te vicia, mas você vive sem também. E
1: também você sabe que faz mal. Consumir demais não é bom.
0: Então, a hora que eu olho pra esse aplicativo, eu não consigo classificar ele. Eu, eu Como é que você enxerga? Eu,
1: eu, eu, então, a, a literatura diz que ele teria que, pra, pra ser uma coisa desse jeito, ele teria que ser um analgésico porque o analgésico é o, é o, é o pagar desesperado, é você quer, você necessita e o, e o cara que é o doce ali, ele, ah, é um jogo é alguma coisa, é um candy crush mas desde o Instagram, quebrou não, não tem, ele é mais necessário que o um analgésico
0: é, talvez porque a dor que ele resolva é uma dor de ego, é uma dor de... é
1: uma dor de aceitação, é uma dor da... meu, aí os ps psicólogos me ajudem, mandem aí feedback pra gente, por favor, nos ajudem com os nossos gaps Conhecimento, mas ele resolve um problema que não é. não é. era intangível na né? época a galera que pensou nesses três casos ali. Porque essas três categorias pensam muito na, na ideia da venda, né? Da, do, do dinheiro, da monetização. Aí vem um negócio que faz assim: faz você se sentir bem com você mesmo. Acabou. Acabou. Pum!
0: então provavelmente tem uma nova categoria aí que a gente precisa adicionar nessa literatura que, que não, não cabe para aplicativos, enfim produtos como esse do, do Lens o Lens é um, é um exemplo, né o TikTok é outro, o TikTok tem o mesmo
1: fenômeno. É, exato, é o mesmo fenômeno, mas aí o, o Gustavo tava falando um negócio antes da gente começar a gravar que cai naquele efeito do FOMO que é o FOMO, que é o, é o medo de perder de perder a, a moda, né, de não estar tá ali é, ah, não tá na moda, que é o os que se interessaram no termo, é fear of missing out cab é tá por fora. Tá por fora. Não, não tem como traduzir isso pra português, a não ser de tô por fora. Que, assim, é, tem uma charge muito antiga que é o cara usando um chapéu ridículo. Eu não vou usar o termo que tinha na charge. Aí, é, to, é, é, esse, esse homem vê o cara usando um chapéu ridículo dele dá risada. Na próxima, ele vê mais gente. E ele dá risada. Quando ele olha, ele é o único sem o chapéu. Ele vai lá e corre e compra um. É, aí você vai falar, não, mas não, não faz sentido. Eu jamais me entregaria isso, não sei o que. Você não. Ou eles não te pegaram ainda. Mas, assim, gente, olha o, olha o TikTok. Vídeos de, de um, de três de 31, não sei, eu acho que eu vi um vídeo de mais de 30 milhões de views. Outro dia eles estavam comentando, eu não peguei os dados com certeza. Mas eu, teve gente que me mostrou o TikTok eu vi vídeos com 6 milhões de views. E o que que era? Duas pessoas dançando na rua.
0: É, então. É o, é o medo de estar tá por fora, o medo de não estar tá por dentro do que está acontecendo eu no vi mundo. gente
1: reclamando que o efeito TikTok está começando a mexer em, em série. Eu tava até um documentário, tem um documentário no YouTube que o cara tá falando que as séries de televisão, as séries de streaming de televisão, estão sendo afetadas pelo efeito TikTok, que os caras estão moldando a série para trazer. Fazer conceitos do TikTok para dentro dela. O negócio vazou, vazou o meme de celular e foi a mídia tradicional.
0: E tá moldando uma série de outros é, outros produtos como o streaming enfim como até a produção de conteúdo. Mas aí eu acho que um ponto que eu fico pensando Marcelo é o seguinte tudo isso é muito legal tudo isso gerou dinheiro feliz para quem criou isso que no fim das contas foi é um russo aí a gente vai é... entrar um pouco nessa história o cara gerou dinheiro ficou rico pena que a gente não teve essa ideia hum. e não trouxe esse dinheiro a única de que eu não
1: tenho na minha vida que podia ser eu, né? É.
0: <risos> aí entra um pouco que a gente já falou em outros episódios, né? A ideia tá no ar, quem pega, junta tudo e faz acontecer, gera dinheiro. É um pouco
1: do porquê a gente fala de sinais. Se vocês não acreditam, a gente fala isso todo episódio, mas todo. A gente repete isso umas 50 vezes, assim, eu não sei. Se, não, se isso não é prova pra você, eu não sei mais como chegar e falar, por favor, acredite na gente. É. Tá por aí.
0: Tá por aí. Alguém pega e transforma isso em dinheiro. Mas Sim. aí me traz uma preocupação que é o seguinte... Se ele processou 1.2 bilhões de fotos, ele processou bastante foto, né? Sim. Aí a pergunta que eu sempre faço para todo mundo, e eu fiz isso para alguns amigos meus que usaram o aplicativo e pagaram, e pagaram mais do que R$10,90. <risos> Tá, você leu o, o, os termos de uso desse negócio? Você sabe o que ele pode fazer com essa tua foto ou você tá confiando que essas cinco fotos, essas cinco selfies que você mandou, ele vai usar, gerar o seu negócio e depois jogar fora e, e tá tudo bem?
1: É, a gente vai incorrer num negócio que a galera critica muito na internet hoje, que é a, o mas, né? Muito legal, mas aqui não tem como, a gente tem que falar. A gente só deu benefícios da coisa, nós não achamos ruim de ponto não, mas assim, galera, vamos lá. As cláusulas lá aqui que você normalmente clica quem não lê, às vezes o desespero de usar o. o desespero de usar o aplicativo de Talad tá para acessar a foto, e você passa por cima de coisas que são importantíssimas, assim. E, por exemplo, no caso desse do Lença, ele pega suas fotos, mas ele diz: Ah, todas as fotos são deletadas em 24 horas. Aí você vai falar: Bom, os caras do Start Tech estão sendo lá. Né, Estão sendo alarmistas. Mas entenda, existem duas camadas aí. Uma que você não vê. A partir do momento que ele pegou sua foto, ele realizou uma interação em cima dela. A IA aprendeu. Lembra, gente? E A aprende. É pra isso que ela serve. A inteligência artificial aprendeu com as suas fotos alguma coisa. Ou várias coisas. O fato dele te dizer, garantir, que ele apaga do servidor. Tem um senhorzinho lá, o seu José. Ele fica lá apagando as fotos de todo mundo. mão mão, a Manda aqui o seu José. Ele garante que a sua foto foi apagada. Cara, mas assim, o real valor não tá na sua foto. Entenda. É a tal da coisa. Não necessariamente o valor tá se tu é o óbvio ali. Não é. Não ache que as coisas são tão na cara quanto parece que é, não é.
0: Isso é um negócio doido, né? Porque tem uma outra frase em produtos, que é o seguinte, se você não paga por um produto, você é o produto. Nesse caso, você pagou e você ainda é o produto, né? Que você pagou os R$10 lá pra baixar tuas fotos e você ainda foi o produto porque você treinou a inteligência artificial é, dos caras.
1: E tem uma cláusula sinistra nesse produto que diz que... Tem um termo jurídico lá que ele diz que você abre mão de direitos eternamente, advogados me perdoem, né? De tudo em relação àquela foto.
0: Eu vou trazer aqui o texto exato. A gente tem tá uma cola, a gente tem tá uma cola. A gente cola. tem uma cola só para contar um pouquinho o, o, o que, que ele quer dizer. Ele fala o seguinte, ele começa interessante. Ele falou, exceto pela licença garantida abaixo, você tem todos os direitos pelo seu conteúdo de usuário. Aí qual é a licença que você garante para eles? Você garante a nós a licença perpétua, irrevogável, não exclusiva, livre de royalties, mundial, totalmente paga, transferível e licenciável para usar, reproduzir, modificar, adaptar, traduzir, criar obras derivativas e transferir do seu conteúdo de usuário, sem qualquer compensação adicional ou consentimento explícito. Ou seja, apesar de você entregar tudo, o direito ainda é seu, exceto pelo direito que eu acabei de tirar abaixo. Aí,
1: quando o Lença estiver lá fazendo aquela propaganda pra bombar ele mais ainda, que você vê no seu streaming de preferência, Lença app, use. Aí você vê a sua foto na propaganda e você for ligar, oi, e o direito autoral, e o, o assim, o, o cara vai dar risada de você, ele vai falar assim, então. Tem um botão aqui que você clicou na... Que você você cedeu todos os direitos para mim, eternamente. Durante até o dia que o sol apagar, é meu. É isso
0: aí. Irrevogável, transferível, ou seja, eles podem transferir isso para outras empresas.
1: Iva, e vão, pode ter certeza. E sem qualquer compensação
0: adicional, ou seja, você já pagou, já tá pago. E eles não te pagaram nada, no é, fim das ex contas. Existe
1: uma coisa que, que as pessoas confundem um pouco, que é essa história de se você não paga, você é produto, que é... Eu lembro muito tempo atrás o negócio do Gmail. Porque o Gmail, ele antigamente ele tinha uma barra do lado dele, que ele te oferecia os AdWords, que era propagadinha propagandinha. Aí você clicava no e-mail lá, por exemplo, assim, a sua sua cônjuge, seu cônjuge. Manda assim, oi, não esquece de comprar sapato. E apareceu uma barra assim, ó, com todas as lojas que vendem sapato. Te oferecendo o quê? Sapato. Aí as pessoas, mas isso ele está lendo, meu não sei o que, que é um absurdo. Então, você pagou pelo Gmail? Não. Não, eu não pago pelo Gmail, o Gmail é de graça. Ah, é? Deixa eu te contar uma coisa. Você pagou pelo Gmail, sim. Você pagou com as suas informações. E, tá nos, e tava lá no, 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 no acordo dizendo que eles, sim, eles podem ler isso anonimizadamente, mas eles vão ler para te oferecer propaganda. Não é intrusão. Você acessou, você acertou, assim. Você aceitou.
0: Né? Essa que é a grande, a grande... o grande sinal que a gente dá aqui, acho, né? O aplicativo é legal? É legal. Gera umas imagens bonitinhas? Sim. Gera. É super interessante, mas a preocupação que a gente quer colocar na cabeça de todo mundo é, tome cuidado para quem você entrega seus dados, hoje o maior ativo que a gente tem são os nossos dados, a nossa vida é digital, não tem como, esquece, se você usa o Pix, sua vida é digital, ponto. É, se você tem um celular, um smartphone, sua vida é digital, então não tem muito como fugir, o maior ativo que você tem são os seus e esses caras estão coletando esses caras, essas empresas de tecnologia pra lá e pra cá, uma pancada de dados inclusive, pra quem não sabe, quando você entra em algum site e ele te pede lá você não é um robô, me diga que você não é um robô nossa, clássica Ache essa. a faixa de pedestre nessa imagem o que, que o Google tá fazendo? Você tá treinando a inteligência artificial dele? De graça é, zero.
1: Só pra vocês verem, tem uma coisa que aconteceu semana passada que deixou alguns experts em tecnologia, em segurança digital e principalmente em direitos do usuário. Sim, tem gente que é expert. Isso, tá? Em como interpretar a, as ações das empresas é, que elas têm sobre você, usuário, nós, usuários. Né? Ele, olha só, olha que coisa O Google mudou o domínio Lembra lá o famoso maps.google.com O Google mudou, agora você vai Google, né? Barra Maps Tá, aí você vai falar, o que que mudou? Olha só Pra quem entende um pouco de, de, de internet Tem a ideia do domínio, subdomínio Olha que interessante, quando você tá Usando o Google Maps, o que que você tem que Liberar de acesso pra ele? Você tem que liberar de acesso Pra ele o seu GPS, e às vezes no seu Computador pessoal, você dá acesso Lá, ao, o browser diz, o site está Querendo, o site quer acesso à sua localização permitir? No Google Maps, às vezes você permite. A troca desse maps.google.com para google.com maps, ao dar o direito para o Google Maps olhar o seu, seu, o seu GPS, a sua localização, automaticamente você autorizou todos os sites do Google que estão embaixo do google.com barra alguma coisa, todos eles agora têm acesso, você sabendo ou não. Por quê? Porque antes você dava, o que, que eu quero dizer com isso? Você dava o acesso àquela página ou aquele aplicativo, naquele endereço específico, naquela URL ou entenda naquele aplicativo específico. Quando ele troca para um sistema de subdomínio, você deu pro google.com. Tudo que estiver abaixo de google.com tem esse acesso por tabela. Ninguém notou isso. Ninguém. Aí ah, os especialistas em segurança notaram. Aí falaram, por que ele fez isso? Porque agora todos os produtos dele, automaticamente, têm acesso a tudo que você liberar para um deles. Legal, né? E a gente ah, acaba não percebendo. Ah, vocês vocês de novo, Marcelo e Gustavo estão sendo alarmistas falando que para eu não usar minhas fotos lá do selfie para ficar bonito. E essa do Google agora, não consegui te convencer ainda a gente pode continuar falando outras aqui
0: eu acho que a maior, o maior alerta aqui é com relação a tomar cuidado para quem você está entregando seus dados. Eu acho que tem uma outra provocação que a gente fez no episódio anterior, quando a gente fala de Web3, que é o seguinte. Por que, que o Google é, tem um valuation do tamanho que tem, tem o um caixa do tamanho que tem e é uma empresa do tamanho que é? Porque ela pegou todos os nossos dados e monetizou em cima disso. É isso. É, é isso que o Google faz, é isso que ele ganha dinheiro. Qual que é a nossa crítica? O dado é meu. Por que, que eu não posso monetizar isso? E aí entra a questão de Web3. Como é que a gente passa... A ter esta propriedade do dado no indivíduo e não mais numa entidade centralizadora, que hoje é o Google, Facebook, Apple, enfim, todas as grandes empresas de tecnologia sobrevivem através de dados. É, então, por que eu não posso monetizar? Por que eu não posso ganhar dinheiro em cima desse meu dado? Por que, que eu, esse dinheiro tem que ser minerado, né? tem que ser gerado através de uma outra empresa? Acho que essa é, um, é uma questão que a gente tem que colocar na mesa para discutir.
1: É, pra, assim, só para não ficar como no um episódio de, a gente tem um episódio sobre de cibersegurança, né? Termina esse aqui, depois dá um pulo lá no feed e, e procura ele, a gente fala de cibersegurança a gente falou bastante sobre, a, sobre ameaças esse daqui, e a gente precisa dar dicas também pra vocês, né? já que a gente levantou essa lebre, e, e, e provavelmente agora deve ter um monte de gente, tipo tá legal, né? Que agora? É, cara, é, como regra geral vamos lá, os navegadores, eles são muito bons em te proteger, e ele normalmente pergunta pra você o, o que o site quer ler seu. Então, por exemplo, um site de banco, ele fala, o site de banco quer ter acesso à sua localização, ao seu microfone e à sua câmera. E, 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 o browser pergunta, você já deve ter passado por isso. Quem já fez uma conferência call, ele pergunta, o site tal quer ter acesso à sua câmera e seu... Vamos lá, Porque o site do banco quer saber sua localização? Ele quer saber o seu microfone e a sua câmera. Pra quê? É, toda vez que alguém te pedir acesso a ao seu dispositivo, celular ou PC, ou a um dado específico, para um segundinho e faz a seguinte pergunta, por que esta empresa precisa desse dado para me fornecer este serviço? Vamos lá? Para exercitar, o banco pede para ser pegar o seu GPS, sua câmera e o seu microfone. Você vai fazer algum atendimento online no banco que o gerente vai falar com você? Não. Você vai tirar uma foto de um documento pra ele identificar que é você? Não. O Ele vai usar localização pra garantir que você você só pode fazer transação em tal lugar? Não. Então pra que ele precisa disso? Mas eu não tô falando só de banco, tá? Toda vez que alguém te perguntar alguma coisa, você para um segundo e pensa, pra que este site precisa desta informação se esse não é o serviço que ele me presta? Eu tenho essa apps de banco, eu não vou falar aqui, que ele, toda vez que eu abro ele, ele fala assim, oi, por favor, autorize o GPS, porque assim podemos oferecer o um melhor serviço. Pra quê, cara? Você faz pagamento. Pra quê que você quer saber onde eu tô? Gente, assim, ó, é um exemplo, eu tô tentando dar o um exemplo mais simples possível. Na hora que pedirem acesso aos seus dados, para um segundo e pensa, por que eu, por que esta empresa precisa disso? E de você, depois você lembra, esse serviço faz sentido com esse dado que ele pede?
0: Só essa reflexão já vai te salvar de um monte de furada que aparece por aí. Então...
1: É tipo a panela de pressão no Instagram. Nossa, a panela de pressão a é 50 reais. Uau, vou comprar. Você pega e é golpe. Por quê? Porque ele, o golpista ele, ele pegou a sua cobiça. É a ganância. Você... Pô, oh, eu vou tomar vantagem. 50 pau vou comprar. Não, ele toma vantagem em cima de você. Então assim, use o seu sexto sentido de internet pra essas horas. Só pra não ficar, né? você não fica parecendo que a gente é só os alarmistas, né? Os caras é... levantam, levam e não ensina, né?
0: Não, a, a grande questão e, e o motivo da gente trazer esse assunto um, pra explicar como é que funciona, então tem as redes neurais lá que geram imagens e que é legal,
1: aquela... putz, demais. É, é demais.
0: E dá pra gerar muito negócio em cima disso. Acho que é, a gente já fez alguns experimentos aqui de, puta, quero prototipar um aplicativo e eu tenho zero capacidade de, de design. Putz, é, o Quero cold. criar um, um logo. Puta, vou usar isso. Então, cara, é super legal. Essa inteligência artificial, ela, ela gera muitas coisas interessantes e estão surgindo aplicações de negócio. Eu
1: fico até feliz porque inteligência artificial é um negócio que é um termo que caiu pra... Virou, tipo, um termo cotidiano. Tipo, tipo virou internet. Né? Todo mundo sabe o que é internet. E todo mundo mundo... Inteligência artificial é um negócio que a galera gostou. Não, não é um negócio que assusta.
0: E tá virando o cotidiano. É, virou um negócio do é teu dia a dia. Não
1: é nada demais. É igual o criador do Java, né? Uma vez... Java é uma linguagem de programação pra quem não conhece, tá? Seus aplicativos de Android são inscritos nela, tudo, não sei o quê. Ah, uma vez perguntaram pra ele assim... É, não, acho que até que tem... Já, já nem é mais. Acho que deve ter outra coisa. Antes que me corrijam, né? Mas assim... É, ele é muito usado. O cara perguntou: ah, Olha, o Java não tá mais na notícia, né? Ele não tá mais em voga, ele não tá mais aparecendo lá. O criador do Java falou assim, que bom. Atingir meu objetivo. Atingir meu objetivo, acabou. Ele não é pra ficar não é para ficar na notícia todo dia.
0: É, a tecnologia é. vira cotidiana. Cotidiano,
1: cara. Você precisa dela.
0: Então, acho que esse é o primeiro ponto. A tecnologia é super legal. Segundo ponto é: toma cuidado com pra quem você entrega os seus dados, lê com cuidado um pouquinho quais são as informações que ele tá pedindo e pra que, que ele vai usar pra você não cair em nenhuma furada é, de entregar os seus dados <risos> na mão dos russos. Como é, diria o ditado popular,
1: né? Eu é, sei, assim, não, não sei, talvez seja um pouco controverso, mas tem um episódio do South Park que eles brincam exatamente com isso. Assim, Se você quiser assistir, é por conta e risco, tá? Quem não conhece o South Park é um negócio... É um desenho, mas é um desenho adulto, extremamente pesado, que ele fala sobre o dia que um dos personagens do South Park aceita os termos da... Lógico que é uma piada, né, gente? Ele aceita os termos da Apple sem ler o que ele fez. Eu, assim, como tudo no South Park, pra quem não conhece, vai nas raias do absurdo. Se eu não me engano, é o primeiro episódio episódio da 15ª temporada do, do South Park. É centipede humana, ou centipede, É porque É porque a brincadeira com iPad, gente. Aí vira centipede humana. Quem tiver assim, lembre, é South Park. Não, não, não me cobrem nada depois. Quem conhece o Centopeio Humano já deve ter revirado os olhos agora. E ele é exatamente isso. É um absurdo, é totalmente fora da realidade, mas, cara, é ancorado na verdade.
0: É, a gente tem que tomar esse cuidado. É, e aí é o terceiro ponto pra fechar toda essa discussão né é tomar cuidado e, e se perguntar, fazer esse, esse mini teste que o Marcelo falou de pra me oferecer o serviço que este produto, que este aplicativo, que este portal, enfim, seja lá o que for, vai me oferecer. Os dados que ele tá me pedindo são condizentes com a prestação desse serviço? Se for, beleza. Se não for, para, pensa, respira e vê se faz sentido.
1: É, por exemplo, o gov.br. O, o gov.br gov eu instalei no celular porque eu precisava fazer um cheque do negócio do imposto de renda. Inclusive, usei lá o sistema, achei sensacional. Aí ele falou pra mim, olha, uh, você pode fazer a autenticação, uh, se você autenticar seu documento, quer aquele negócio de segurar a foto, você tira uma foto sua com o seu documento? Se você autenticar isso, uh, você corta as etapas de, você corta as etapas pra, de, você não precisa de certificar digital, ele, ele, ele encurta o caminho pra você. Eu instalei o app, falei, cara, é o governo, né? Eu fui lá, instalei, ele falou, posso usar a sua, este aplicativo que quer ter acesso à sua webcam? Você autoriza? Falei, cara, ele vai tirar uma foto minha. Já estava explicando no site do governo, no gov.br. Falei, tá, pode ser, tá autorizado. Ele tirou uma foto minha e ele falou, cara, muito obrigado, tá aqui todo o seu acesso pra, pro que você precisava fazer. Obrigado, agora você tá com, ah, você tem o um nível de identificação que permite acesso a isso daqui, muito obrigado. Cara, nesse, nesse, nesse exemplo, foi sentido. O teu, quando você tem um, esses relógios smart que medem... Ele vai falar... O aplicativo... Você baixa um aplicativo para fazer uma medição da sua saúde. Ele fala... O seu, este aplicativo quer ter acesso às suas informações de saúde vindo no... Legal. tá certo. É para isso Faz que sentido. você baixou. Né? É,
0: então, acho que esse questionamento é sempre importante. É, então, redes neurais que geram imagens são super bacanas. É super interessante. Genial. Genial. É, tem aplicações interessantes, mas tem que se preocupar bastante com a segurança... E usa essa, esse questionamento, Sim. essa autorreflexão para ver o que, que você tá dando permissão ou não para não ser pego de surpresa sua com os seus dados. É,
1: sua identidade vi virtual, que é o que a gente agora ou é sua identidade virtual, digital, vale demais. Não saia por aí dando dados à torta e à direita, achando que é brincadeira. Ah, eu vou ter um negócio gates por dar... Cara, não, não faça Cuidado. isso.
0: Cuidado, porque o barato sai caro. a gente está chegando ao fim de mais um episódio espero que vocês tenham gostado da provocação que a gente fez aqui é, salva o podcast no agregador que você está escutando é, e aí você vai conseguir acompanhar todos os próximos episódios e os que já passaram, tem bastante coisa que a gente já falou, principalmente em segurança, web 3 e é isso aí, nos encontramos numa próxima, até mais
1: até uma próxima e estou indo tirar minha selfie agora